0: Мне, например, нравится запах типографской краски. Все равно это досуг. Но это мы как бы оставим,
1: зафиксируем. Ну, безусловно, такой тренд не могут не ловить. Да. Просто говори. Да, Дима. Хорошо. Считывается, что что что-то человекоподобное, но это не человек.
2: Отличная коллаборация у нас получится, ребята.
1: Нейросеть будет озвучивать те же самые книги, там, голосом, безруковой. Уже день совсем другой. Это здорово. Нажимая на кнопочки. Всем привет, дорогие друзья, это подкаст «Нажимая на кнопочки». Меня зовут Сергей.
0: Меня зовут Дмитрий, рад встретиться в нашем новом выпуске.
1: Хотел бы немножечко рассказать для наших новых и, может быть, старых слушателей, кто забыл, подкаст «Нажимая на кнопочки» — это подкаст про маркетинг, рекламу и диджитал. А еще мы зовем классных гостей. И мне особенно приятно, когда к нам в гости приходят люди, которые ответственны за разработку классных сервисов, которыми мы пользуемся каждый день. Дима, расскажи про нашего сегодняшнего гостя.
0: Ответственны в первую очередь за его продвижение. И таким, каким мы его видим и чувствуем этот сервис, и сегодня у нас очень крупный гость. Встречайте Юлия Аким, директор по стратегическому маркетингу и развитию в группе компаний «Литрес». Сегодня мы поговорим, собственно, про сам сервис. Если чего-то не знали, узнаете, познакомитесь поближе и, естественно, заинтересуетесь. Юля, тебе слово.
2: Всем привет, с удовольствием присоединяюсь к вашему подкасту. Будет очень здорово поболтать все вместе и узнать, кстати, и ваше тоже мнение по поводу удобства чтения книг, в том числе электронных или аудио. Так что я рассчитываю на какой-то живой диалог, живую дискуссию.
0: Да, так и будет. Конечно. Книги мы, естественно, читаем по По ходу у нас будут вопросы, которыми мы коснемся и физического носителя, и электронного, и аудиокниг. Собственно, естественно, со всем этим разберемся. Тем более, что Литрес сейчас предлагает множество возможностей. Об этом тоже упомянем. Но с самого начала давайте выясним, что из себя сейчас представляет Литрес. В умах многих людей это просто сервис, где вы можете купить книгу, почитать, получить что-то по подписке. Но ведь также это еще и удобная платформа для писателей и издателей, правильно? То есть можно теперь не только почитать, но и продвинуть себя с помощью сервиса, получить новых читателей, заявить о себе громко.
2: Совершенно верно, и спасибо тебе за такую точную формулировку. Действительно, мы уходим от просто ассоциации с классной, большой и удобной библиотекой, в сторону платформы, даже никакой слово сервисности. И, безусловно, характеристика платформности, она здесь большим преимуществом является не только для конечных читателей, но и для авторов. Поэтому мы платформа для двух аудиторий, некий мост, который соединяет как авторов, так и издателей.
0: Супер. А вот как, возможно, влияет именно продажа на развитие? По каким, возможно, условиям может прийти молодой автор? Как в дальнейшем происходит реализация его творчества? Чем именно Литрес привлекателен для начинающих писателей?
2: Да, замечательный вопрос. Я вижу его популярность. Очень многие интересуются, кто пробует себя на этой территории. Конечно же, Литрес Самый Стат. Это название нашей платформы, через которую можно сделать публикацию своего произведения. И не только сделать ее, но и полностью контролировать всю цепочку создания от обложки до вывода ее в продвижение, управлять ценообразованием, делать различные промоакции И, в общем-то, это такой личный кабинет с управлением твоей книги или твоих книг, если ты уже довольно продвинутый, Профессиональный автор. Таких действительно много. Кстати, вот любопытно, я поделюсь, например, в рейтинге по продажам из топ-10. Именно 8 самых издат-диджитал-авторов заняли первые места. Это, конечно, внушающая цифра. Благодаря доступу к 30 миллионам миллионной аудитории читателей, дигитальных авторов, которые не обращаются к есть возможность... Становиться более популярным, находить большую аудиторию и с ней взаимодействовать. Это тоже, наверное, большое преимущество э, с платформой, о которой можно разговаривать очень долго. И поделюсь, может быть, потом, если захотите узнать больше.
0: Да, а как тебе кажется, вот платформа сам она как-то положительно влияет на вообще вот эту вот индустрию книжную? Она подстегивает издателей лучше адаптироваться, принимать этого внимания, она подстегивает лучше авторов, это как бы больше играет на фэрплей, на честную игру, и сама индустрия, она движется вверх, стремительно улучшается от этого.
2: Да, безусловно, это драйвер. Драйвер, как ты правильно заметил, для всех игроков индустрии и для издательств, которые понимают, что новые технологии, безбарьерность, взаимодействие с автором, какие-то опции, которые становятся, конечно, автоматически более удобными, более быстрыми. Например, если мы говорим про тестинг обложек, про вывод продвижения, про поиск и взаимодействие, с читателями, конечно же, это, безусловно, фактор развития игроков. И если смотреть на в целом индустрию, то мы видим, конечно же, 30-процентный рост именно среди вот этого сегмента. Поэтому, в общем-то, мне кажется, что можно смело называть это одним из основных факторов роста всей индустрии. И мы еще также видим пересечение, конечно же, развития аудиоконтента. И здесь на платформе Самый Стат, тоже есть одно из преимуществ, кстати, оно уникальное, это сервис Литрес Чтец. Он дает возможность абсолютно бесплатно любому автору записывать аудиоверсию своей книги и продвигать ее также в своем личном кабинете на платформе Litres. Конечно же, это э, дает возможность расширять каталог и э, предоставлять читателю э, выбор того формата, который предпочтителен ему в данный момент или просто в данном данной ситуации, потому что мы уже тоже из разных исследований видим э, вот этот тренд на мультиформатность. Люди, которые активно читают, они не выбирают только один формат. Они читают э, в зависимости от своего окейшена, в зависимости от той ситуации, в которой они внутри дня находятся. И многие э, используют э, как цифровую книгу, так и бумажную, и аудиоверсию одновременно. То есть три формата в одном — это Постепенный тренд, который мы надеемся тоже развивать И с помощью Литрэд, с помощью разных наших сервисов внутри внутризонечного бренда. И мы видим, что он активно пользуется популярностью, конечно.
0: А как происходит эта вот запись аудиокниги? Это вы предоставляете какие-то возможности да, для автора? Это делают профессиональные дикторы в вашем штате или это работа на стороне самого автора?
2: Здесь несколько ресурсов и возможностей у автора. Ну, во-первых, у нас есть своя звукозаписывающая студия, которая дается в распоряжение авторам. Есть также э, дополнительные инструменты, которые позволяют нам записывать э, э, голоса. Есть набор профессиональных чтецов. Это могут быть как э, очень хорошие, классные дикторы, которые специализируются на этом, так и медийные лица. И в прошлом году мы активно сотрудничали со многими актерами, смотрели на выход, скажем так, за, за рамки книг, в том числе музыкальных, исполнительные привлекали, которые интересны молодой аудитории, и за счет которых можно дополнительное внимание привлекать к книгам. Соответственно, у автора есть возможность выбора такого чтеца, влиять на на тот голос э, предпочтительный, обсуждать э, свое произведение вместе, скажем так, в такой тесной коллаборации, создавать тот производный продукт, э, который будет на выходе в аудиоформате, в аудиоверсии. И, соответственно, потом потом размещать оба формата и продвигать его с помощью литвера. Да, это
0: классно, особенно в последнее время у нас же много э, выходит э, в кинематографе каких-то биографических, да, там, можно сказать, так, небольших сериалов, Байопиков, да, там про, про Есенина, если Не ошибаюсь, что голос Есенина – это Сергей Безруков. И вот такие вот штуки, мне кажется, хорошо очень расширяют аудиторию.
2: Да, абсолютно верно. И еще, конечно же, мы используем технологии. Здесь тоже есть ряд своих преимуществ. Есть технология TTS, так называемая, text-to-speech, и благодаря ей качество и скорость записи, она, конечно же, увеличивается в несколько раз. Но если мы говорим про, про, про скорость, качество, она, безусловно, на уровне, на высоком, даже когда это записывается в просто чтецом, но на скорость записи а, и попадания конечного продукта, скажем так, на полку виртуальную, это влияет значительно. Вот. И мы используем активно эту технологию, что позволяет нам наращивать обороты по созданию аудиоконтента и, в общем-то, ежедневно практически предоставлять новинки в аудиоформате на нашем сервисе.
0: Это прекрасно, такая целая мультивселенная книга. Как угодно, какие угодно авторы, и все это еще можно превратить в суперудобный аудиоформат.
2: И,
1: кстати, вот насчет аудиоформата у меня такой вот вопрос, раз уж мы затронули эту тему. Я вообще, на самом деле, хотел бы объявить э, наши, ну вот именно в рамках обсуждения вопросов, что мы с Димой будем, ну у нас как бы такая битва, он за бумажные книги, я за аудиоверсию. Я как бы буду рассматривать некоторые вопросы через вот эту призму моего опыта взаимодействия именно с аудиоконтентом, поэтому ну, это мы как бы оставим, зафиксируем. Вот у меня такой вопрос, что касается скорости попадания, это все понятно, сейчас это все оптимизировано, это все достаточно можно быстро ускорить. А вот как ты думаешь, может ли быть такая история в будущем, вот как сейчас в рекламе часто лицензируют звезды свою просто копию, да, и дипфейк делают рекламу? Вот возможно ли в ближайшем будущем, что голос просто будет лицензирован, условно говоря, нейросеть будет озвучивать там те же самые книги там голосом, там без и так далее.
2: Да, это активно обсуждается, это любопытно, но мне кажется, что в книгах в книжных в книжной индустрии это произойдет не скоро. Все-таки, несмотря на лицензирование передачу прав, довольно сложный процесс, поэтому здесь любые производные произведения пока находятся в таком под под контролем. Поэтому мне кажется, что мы действительно в ближайшем будущем встретим упрощение процесса, оптимизация процесса с помощью нейронных инструментов. Но альтернативным форматом это не станет, не не скоро.
0: Мне кажется, нейросеть пока не может так чутко прочувствовать какие-то моменты в литературе, чтобы их эмоционально передать, чтобы вовлечь слушателя в этот процесс, но почему бы и нет в будущем.
2: Да, абсолютно точно. Но, да, про синергию мы много думаем. Я думаю, что все игроки этой индустрии думают. И здесь, конечно же, стоит рассматривать синергию. Безусловно, будет интересным и любопытным смотреть, как может взаимодействовать творчество человека и технологии, и возможности технологии с точки зрения скорости, я думаю, что в первую очередь, конечно, это удобство и скорость.
1: Да, угу. р... просто... Говори. Да, Дима, Дима. Хорошо. А, я хотел просто сказать про эффект зловещей долины, что вот как раз-таки с дипфейком можно словить такую историю, что просто ну, считывается, что что-то человекоподобное, но это не человек, и на уровне мозга вызывается отторжение. вот. Просто если нейросети будут озвучивать книги, да, например, то просто ты там в процессе, условно говоря, до тебя дойдет, что это что-то нечто нечеловеческое, и у тебя сразу просто интерес пропадет, поэтому а, нужно развивать, развивать. Но я думаю, что, может быть, лет через 10 мы дойдем до этого.
2: Да, вполне вероятно.
0: Да, я, я хотел сказать, что раз Сережа так вот обозначил, что мы с ним немного по разным берегам, любви к литературе. но Главное, что она как бы есть, общая любовь к литературе, но способы восприятия, они просто, естественно, у всех разные. И я хотел сказать о своем опыте взаимодействия с платформой. Я о ней знал давно, пользовался, когда у меня это было включено в пакет моего сотового оператора. То есть я мог заходить и через какое-то время выбирать себе любую книгу бесплатно. Вот, подборки были разнообразные, и я так делал ежемесячно, потом э, заходил, э, читал, особенно это было удобно, когда тебе, ну, с собой не надо вот такую вот штуку таскать, да, особенно когда ты, там на работе, где-нибудь в перерыве, ты можешь остан- ну, продолжить с того же места, где остановился. Это был мой опыт, такой восприятие, но э, за, всю свою, за весь свой опыт чтения я привык к тому, что мне вот прям нравится, потому что книга... А для многих людей также это вещь которой ты обладаешь то есть тебе нравится определенное издание возможно если это один автор ты покупаешь одни и те же издания тебе нравится вот как бы пошуршать страничками кому-то даже нравится запах типографской краски вот мне например нравится и в принципе такая вещь то, что часто это покупают в подарок часто это просто красивое издание которое стоит и мотивация она понятна во всех этих ипостасиях да. А какова вообще тенденция покупки цифровых книг? Потому что ну, не так сильно отличается ценник. Да, понятно, определенное удобство. У тебя все в кармане. Что может дополнительно смотивировать зайти и купить? Вот, например, с музыкой нас уже приучили музыкальные сервисы к тому, что мы платим за подписку, мы платим как бы за музыку. Мы ее больше не качаем, у нас все в одном месте. Все классно. И, кстати, я обнаружил недавно, у вас появилась классная такая подписка, что э, месячный тариф 400 рублей, заходишь, и у тебя еще скидка 30% в Читай-городе. Вот это вот прикольное такое... Вот ты уже,
2: ты уже увидел, да? Это,
0: да, это... да, да. Да, я уже посмотрел, и я вот так вот связал для себя, что э, для меня это был бы вот тоже хороший такой, на самом деле, мотивация. Я бы смог и тот, и тот формат э, совместить и получить для себя выгоду в покупке. Это прикольно.
2: Я рада, что ты это отметил, потому что действительно мы тоже вслед за теми инсайтами, которые находим в качественных или в количественных исследованиях своих, видим, как наши предложения начинают иметь отклик на рынке. И да, расскажу немножко про подписку. Можно сказать, что, конечно же, индустрии разные: кино, музыкальное и книжное поскольку разное количество усилий, скажем так, требуется на, при, на при, проведение такого досуга. Если рассматривать по шкале, да, то кино или сериал, это требует от человека довольно мало усилий, максимально расслабленный формат, прослушивание музыки тоже, в общем-то, да, находится очень близко. Если брать аудиокнигу, то она, наверное, между... Между книгой, э, в любом, кстати, формате бумажном или текстовой, ту, которую нужно читать, поскольку твоя концентрация, э, время на погружение, на синтез, на анализ э, такой визуальной информации требует гораздо больше. С аудиокнигой чуть проще, ты можешь совмещать это с рутинными задачами, также совмещать, на самом деле, с поездкой, если ты хорошо знаешь маршруты, и твой мозг не анализирует, каждый раз не принимает те решения на поворотах, то ты тоже, да, запросто можешь погрузиться в контекст аудиокниги, быть там максимально внимательным, сконцентрированным, тем не менее это все-таки не не живая бумажная книга, которая максимально требует твоего внимания ежеминутно. Поэтому э, это немножко про разницу, а теперь все равно не могу не сказать про про общее. Все равно это досуг. И так как время одна из ценнейших единиц, э, которая оперирует теперь наш пользователь, такой цифровой, с цифровым паттерном поведения, безусловно, мы все Примерно внутри вечера или утра боремся за одно и то же эфирное время или там, для, для пользователя это время внимания его. И кино, музыка и книга – это альтернатива, которую человек для себя решает, какой день он отдаст предпочтение и чему делит время. Поэтому, безусловно, подписной сервис, подписная модель – она очень похожа с точки зрения фокуса на аудитории определенной, которая уже привыкла, например, платить подписку за музыку или за за кино. Почему? Потому что очень просто объясняется то, что он покупает. Он покупает не не одну книгу какую-то, не не один фильм, он покупает доступ. если он смотрит что-то или потребляет что-то часто, то такой доступ, конечно же, кажется ему ценностью купить на один месяц доступ, это означает, в общем шведский стол для себя открыть, и ты возвращаешься к нему тогда, когда тебе это удобно, ты ни о чем не думаешь. Интересно, сколько стоит этот, этот фильм, например, или это конкретный альбом, да, этот музыкант. Ты просто составляешь максимально удобный или желанный плейлист, да, или полку книг, или полку фильмов, и смотришь тогда, когда у тебя есть возможность. Вот, поэтому здесь ключевое за, за, за всем этим анализом, да, исходства и, наоборот, отличий, то, что определенная аудитория целевая, она открыта к таким песным моделям. И ей это удобно, ей это понятно, она видит в этом ценность, она понимает, за что она платит, и готова это, в общем делать э, в течение года. То есть мы, мы видим лайфтайм, с, с среднего такого контентного пользователя. А, но больше, конечно же, 4-5, иногда 6, иногда 7 месяцев. То есть люди, которые для себя осознанно решают а, проводить досуг вот так, или проводить досуг и так, и так, и так, да, так, так тоже бывает. И поэтому они готовы платить за 2, за 3 подписки, иногда за 4. Вот. Если же мы говорим про человека, которому важно чем-то обладать, очень важно выполнять коллекцию своих книг. Очень важно, чтобы там были определенные авторы, определенные, может быть, серии внутри цикла. Да? Здесь, конечно же, другой паттерн поведения. Это уже не просто доступ к шведскому столу, в котором есть все, да, цифровые книги в двух форматах, да, и текстовые, электронные, и аудио, и подкасты, и где-то аудиоспектакли, интервью. Это, это именно книги, да? книга ключевая ценность. Им очень важно, чтобы у них все хранилось, чтобы всегда была возможность вернуться к этой книге, чтобы была возможность ее прочитать второй раз, может быть, поделиться с кем-то из своих родных. Поэтому это другая аудитория для нас. Мы ее сегментируем по-другому, скажем так, мы с ней общаемся по-другому немного внутри своей базы, и мы ей предлагаем тоже другие продукты, скажем так, продукты или какие-то предложения. Вот, поэтому это как раз на уровне маркетинга э, сегментация и э, разные коммуникации, разные оферы.
0: Да, ну про шведский стол это, кстати, так заманчиво звучит. Вот если до этого. Вот это такие вот муки выбора: когда ты смотришь, что купить, и ну, в электронном формате меньше факторов, по которым ты зацепишься. Если в жизни ты можешь зацепиться на определенную полку ну, это как в магазинах работает, и, там, за определенную обложку или хорошую аннотацию, то вот в электронном формате глаза разбегаются, а этот самый шведский стол, мне кажется, отлично стимулирует познавать новое и новое.
2: Да, я согласна.
0: Интересно. И я как человек, который, конечно, любит бумажный формат, вот выбрал для себя, чтобы именно такое вот, ну, рутинное чтение, вот что-то прямо сейчас интересно, ты понимаешь, то, что это не книга, то Месяца
1: угу.
0: не книга всей жизни, да, это прикольно, приятно, что вы уделяете внимание и э, стимулируете тоже к покупке через э, процент скидки это это очень привлекает такую аудиторию.
2: Спасибо. Но нам очень цены такие пользователи, как ты. Мы мы видим, что много таких людей, и ты знаешь, мы даже в вот последних видим такой паттерн поведения. Иногда знакомиться в первый раз с книгой например, в цифровом формате, она ему нравится, он идет в офлайн и покупает для себя, чтобы как раз пополнить свою библиотеку. Так Такой вот последовательный маршрут очень популярен, оказывается, и ну, тоже понимаю, вот сейчас ты рассказываешь, делишься немножко своими предпочтениями, понимаю, почему это происходит, потому что иногда тебе хочется читать в своем режиме, тебе хочется действительно наслаждаться так, тактильными ощущениями от книги, и ты уже м- платишь деньги за бумажную книгу, как бы гарантированно, что точно эта книга тебе понравилась, когда ты начал ее читать в электронном виде, и перешел в итоге на два формата, да, и читаешь по пути, например, в офис, или куда-то по пути читаешь, или слушаешь, а дома перед сном, или просто сидя в кресле в удобном, ты читаешь бумагу, получаешь в общем-то, весь набор сразу. Кстати, ты знаешь, вот я сейчас сказала про цену и поняла, что у нас с тобой раз, разные восприятия э, стоимости, потому что вот в нашей парадигме и, ну, в общем-то, мы активно отслеживаем ценники в рознице и в электронных версиях, э, понимаем, как люди воспринимают, и э, у них есть, есть разные восприятия. Они mm-hmm. воспринимают, что книга подорожала, бумага стала дорожать. Очень. Да, мы видим на, на полке ощутимый рост цен, и, конечно же, если мы говорим про подписку за 399 рублей, которые дают тебе возможность читать безграничный каталог, ну, безграничный, неправильно с математической точки зрения, сейчас преувеличила сильно, да, но, ну, условно, каталог в 500 тысяч книг, полмиллион книг, это довольно много. За 399 рублей это, ну, в общем-то, по цене одной чашки кофе, это хорошее предложение, да, разумное такое предложение, чем покупать книги по 700, иногда выше тысячи рублей. Мы сейчас видим такие Да, цены. Я,
0: я, я согласен, ценники сумасшедшие, и особенно если у человека есть какой-то своего рода перфекционизм, и ну, вот раньше ты мог там, не знаю, 10 лет назад прийти и накупить себе букетбуков, там, стоимостью 70 рублей за штуку, ну, хоть 10 штук бери, и все равно в тысячу уложишься. Uh-huh. Да, то сейчас ты видишь в основном здания подороже, конечно же, хочется их, и вот тут вот самое плохое, когда это мука выбора, вроде бы не хочется выходить за какой-то комфортный бюджет, вот. но и с другой стороны хочется купить, и поэтому, да, становишься заложником вот этого всего, а хочется на самом деле ну, ощущать вот эту вот свободу, да, то, что ты волен на самом деле выбирать. Вот, Но там же вас можно на год купить. На год дешевле, чем 400 рублей.
2: Да, да получается ощутимый угу. Так, Годовая подписка – это действительно тоже рациональное, более выгодное вложение. Тем более для тех людей, которые точно знают, что они читают. Пусть Может быть, не каждый день, но все равно регулярно.
0: Да, я бы еще отметил, что ну, по моему опыту просто... Такая суть то, что еще человек приходит в магазин, и когда мы оказываемся на территории магазина, ну, если немножко в этом разбираться, понятно, что тобой управляет магазин.
2: Угу.
0: Ты уже не очень себе подвластен и поэтому это логично, что ты хочешь сразу все и глаза твои цепляются за то, что самое, самое тебе сильнее всего хотят продать. А это вот меня тоже со временем стало смущать, потому что хочется иногда, ну. Самое ценное мы в основном находим собственными усилиями, потому что только ты сам себе можешь сказать, что искренне у тебя откликнется в душе, да, это прочитав. И мне кажется, что вот особенно с этой точки зрения интернет-платформа, она выигрывает, что ты больше себе хозяин. Тебе больше не говорят, купи это, купи то, тебя не заманят этой вот красивой аннотацией, красивой обложкой.
2: Абсолютно ты прав. Есть, конечно же, персонализация, которая сейчас набирает обороты, как такой мегатренд, еще один, и который активно используют, безусловно, все категории. Да? Музыкальные в первую очередь, кино тоже. да, То есть это подборки основанные на твоих предпочтениях и рекомендациях, которые близки к тем выборам, которые ты делал до этого. Также и, соответственно, в нашем э, литра-сервисе то же самое. Мы э, сейчас развиваем эту функцию, и в этом тоже есть, конечно же, дополнительное преимущество, которые ты получаешь. Ты сразу видишь в своей ленте только то, что гипотетически может подходить именно тебе. Э, это экономит время на поиск, э, разбор аннотаций, э, какие-то поиск, возможно, отзыв, лицензии, рейтингов – это все сразу же видно внутри карточки книги и под ней. это для меня лично, я просто тоже основываюсь на своем, на своей модели потребления книг и около книжного контента, для меня это большое преимущество, такая экономия времени.
1: Согласен. Я бы еще хотел отметить, что в отличие от условно упомянутых книг и музыки ну, если мы говорим именно про Реалии РФ и про российские сервисы, то рекомендательные системы очень сильно ограничены, потому что, например, ну, у кино не вся библиотека. Музыкальная библиотека тоже, к сожалению, не полная из ушедших лейблов. А с книгами все-таки попроще, ну, с точки зрения того, что за эти годы скопилось огромное количество контента, которое переведено на русский язык. И здесь как будто бы получится бить более точечно вследствие того, что контент э, не так разнообразен, как в случае кино и музыки. И я вот хотел... Э, тут Дима так увлекся, рассказывая про вот эти все истории с магазинами. Я вот хотел сказать про э, «Тобой правит магазин» или как-то так сказал. Мне кажется, что на самом деле «Тобой не правит магазин», то что ты, когда приходишь в сетевой книжный магазин, то вот эта вот большая корзина, на которой стоят книги, которые тебе как бы, ну, визуально говорят «купи», это чаще всего достаточно плохая литература. Если ты приходишь в магазин за чем-то хорошим, то ты, скорее всего, это проходишь. Но я не говорю там про какие-то специфические магазины, о которых там. Я не знаю, я, вот, например, основываюсь на там поход в книжный, в условном там торговом центре, да, вот ты заходишь, и там в основном такая мотивационная литература, или как она называется, которая тебя там заставляет поверить в себя, в свои силы. Вот последние разы, что я ходил, там была только такая. Ничего там хорошего я не видел.
0: Но она там была по причине того, что это просто тренд короткий современности. А так там в, основном, там в основном выкладывают просто популярные. Это же не говорит о том, что это плохая литература. Она просто популярная, нацелена на ее продажу.
1: Ну, ты все равно можешь пройти подальше, там что-то
0: Не-не, можно можно пройти подальше и увидеть, в принципе, то же самое. Суть такова, что розница сильно
1: ограничена. Ну, да-да. Наверное.
2: Ну, вот любопытно, ребят, да, я думаю, что это, конечно же, очень ценная обратная связь для тех людей, которые внутри розничных магазинов сетевых занимаются подборкой и витринной выкладкой. И вот здесь любопытно часто критерии таких выкладок это продажи да, и, и количество экземпляров, которые они видят в выкупленных другими сетями и и как бы спрос, который есть в интернет-магазине на на эти книги. Но любопытно, что это не всегда воспринимается именно так. Я думаю, что в целом, если смотреть про тренды, а мы тоже за ними наблюдаем, то, безусловно, нон-фикшн, он является сейчас одним из тоже растущих направлений и мы видим, особенно такое смещение, например, в прошлом году в нонфикшене на поддерживающую литературу, да? то есть это больше не мотивационное, а психологическое, это как поддерживающее, да, И, конечно же, эти тренды они отражаются сразу же в розничных магазинах, в витринах, выкладках, вот. Поэтому здесь отмечу, что, конечно же, какой-то Удобный способ навигации внутри таких магазинов, он тоже может быть цифровым, удобным. И и, я я точно знаю, что есть сети, например, там, читай, город э, Вугваед, которые задумываются над этим. Да, это офлайн опыт, э, но при этом э, он должен быть максимально удобным, несмотря на то, что человек изначально располагает, кажется, временем, чтобы погулять, побродить самому, открыть, э, почитать. То есть кажется, что ты с удовольствием проводишь время, там, но эм, удобство какое-то или же понимание точно, какие мне пройти полки, на которые не стоит тратить время, а на какие стоит, э, как будто бы хочется сразу определять вот в в самом начале твоего путешествия внутри магазина. Ну, по крайней мере, тоже это это личный э, мой взгляд на на мой опыт, когда я прихожу э, в, в магазин и хочу с самого начала понимать, Навигацию. Хочу с самого начала понимать, какие ряды и полки я, я пройду сейчас, а какие оставлю на потом.
0: Ну да, все равно как бы розница, розница рознь, а сейчас же еще набирают обороты такие, как сказать, ну частные издательские дома, и они, у них на самом деле забиты такой очень интересной литературы, которую в принципе найти либо сильно дорого, либо вообще проблематично. И это такие вот уникальные форматы бывают. Ну, их точно не продают в крупных сетях. Вот, а касаемо, вот они сейчас, в принципе, очень хорошая альтернатива. Но там можно действительно пропасть надолго, потому что у меня с книжными всегда такое было. Вот повод туда пойти это, чтобы там пропасть надолго. Если так получается, то значит ты пришел по адресу. А если некомфортно и не получается, то значит что-то не так, надо еще прогуляться, поискать. Вот. И да, я согласен с тем, что сейчас крупные сети, они над этим задумались, и они делают даже места, где можно просто посидеть, отдохнуть, почитать, э, не стоять на ногах. Это интересно, да. Но сейчас, да, помимо трендов же еще стало очень популярно, особенно среди молодого поколения, это японская литература. Ну, популярные вот эти вот тайтлы, это там манги, э, что-то из мира аниме. И сейчас, да, особенно видно, если в центре Санкт-Петербурга зайти в крупную сеть, это первое, что видит покупатель. Вот это вот. И это, очевидно, рассчитано на крупные-крупные продажи.
2: Да, азиатская литература действительно пьет сейчас все рекорды. манга, вептуны набирает обороты. И, ну, безусловно, такой тренд не могут не ловить все розничные магазины. Безусловно, это также еще про привлечение др- другой аудитории, да, более молодой, э, которая интересуется этим. Это, это здорово, когда mm. есть точка входа через другой жанр. Вот, при этом они, например, если интересуются этими книгами, э, потом все равно так или иначе могут покупать, в том числе и аудиокниги, аудиокниги. Там, диджитальных авторов э, в жанре фэнтези или фантастика. Ну, то есть это все равно классный, э, кл- классная точка входа для такой аудитории, для такого сегмента. И дальше уже мы можем предлагать тоже э, персонально для них э, те книги, которые потенциально вызовут интерес. Угу.
0: Да. И мне еще в ходе этого пришло в голову, что есть же такие замечательные вещи, как иллюстрированные книги, ну, это... У меня таких несколько, их обычно дарят, это такие полноформатные вещи с очень высоким качеством печати, да, и например, у меня такая еще стоит на полке по фильмам «Братьев Коинов. Это как кинематограф, который ты можешь и прочитать, э, и сразу же это увидеть, да, у тебя ассоциации возникают. Вот такие вот вещи, наверное, к сожалению, никак не заменить, их все равно приходится выискивать, э, где-то подбирать такой небольшой, мне кажется, андеграунд, но это оставляет еще, оставляет большую мотивацию ходить по книжным.
1: Но это уже начинается элемент коллекционирования, поэтому... Ну да, да, как раз таки обладание. Тут скорее не про получение какой-то новой информации или там досуга, тут скорее просто, что у тебя это есть, тебе это нравится, ну или ты наоборот хочешь... Погрузиться там, в иллюстрации определенные. То есть, ну, по-, по некоторым фильмам же выпускаете артбуки, стилбуки, ну, и да, вс- да. всегда их интересно разглядывать, смотреть, какие идеи были нереализованы, и так далее. Ну, там, если какие-то концептуальные моменты. В общем, это все очень интересно. Может быть, когда-нибудь и они будут тоже на этих сервисах, и их будет удобно смотреть, читать. В общем, может быть. А теперь, переходя к самому сервису, Вот у меня в голове какая-то такая мысль есть, что сегодня крупным сервисом надо быть больше, чем просто сервис, которым ты можешь пользоваться каждый день. То есть, вот, например, есть там музыкальный сервис, я туда захожу послушать музыку, но в какой-то момент я понимаю, что ну, а кроме того, чтобы слушать музыку, я никак это не использую, а С точки зрения маркетинга, как раз таки интересно было бы затянуть тебя в эти пучины, недры этого сервиса, предоставить тебе что-то большее, чем просто музыка. И всегда интересно, как эти сервисы развиваются, становятся крупнее, предоставляют пользователю что-то больше, чем просто какой-то продукт. И вот как раз таки я бы хотел сказать, вот здесь отметить «Литрес», что с точки зрения вот как раз-таки такого сервиса, который развивает внутри себя много классных штук, делается очень много классных правильных вещей, которые вот мы отметили, это и Литрес-журнал, и эксклюзивы, которые у вас есть, подборки редакторские и так далее. То есть вот ты заходишь на сервис не только, чтобы почитать книгу, но и чтобы там как-то еще какой-то интертеймент дополнительный получить, и тем самым от сервиса получить больше удовольствия. Плюс э, все вот эти моменты, связанные с тем, что сервис шагает в ногу со временем, там появляются все актуальные фишки, то есть это что касается аудиоконтента, вот эти все элементы там перематывания, удобного там взаимодействия с этими моментами. А что касается книг, это там выбор шрифтов, красивая анимации пролистывания страниц. Ну и сам по себе сервис, который и алгоритмами, и UI, UX должен соответствовать там, каким-то современным требованиям. И вот мы, когда... Мы на самом деле этот выпуск уже обсуждали еще с ноября месяца, и одна из тем была заявлена, это ваш редизайн, который был и который продолжается до сих пор. И вот э, очень интересно послушать от себя, что прямо сейчас происходит на площадке, какой вы даете дополнительный интертеймент, и как происходит редизайн, что он дает, что он меняет. В общем, вот какая-то такая комплексная вопрос, и вопросы в вопросе, но как есть. Пусть это будет так.
2: Да, сплошное удовольствие наоборот слышать такие вопросы, многослойные, и в которых чувствуется экспертиза. Спасибо, что ты так, как матрешка, раскрыла это. Действительно, со сознанием и пониманием, я так подозреваю, и маркетинговый контекстом, я подытожу, подтвержу, вернее, со своей стороны, что ты очень правильно все заметила. Если кратко, то то, то что ты улавливаешь как пользователь появление каких-то новых, точек взаимодействия интересных для тебя, это все про новые возможности. да вот Если кратко, то тезис такой. Мы понимаем, что допол- добавленную ценность мы строим на предоставление дополнительных возможностей, помимо просто наличия библиотеки, просто наличия широкого ассортимента, просто наличие книг в другом формате. И вот это что мы могли бы дать? дополнение, оно является нашим таким бизнес фокусом на протяжении ну, тоже нескольких лет и в частности ребрендинг, когда мы задумывали и реализовывали, конечно же понимали, что он не про, не только про обновление коммуникационный и визуальный код, это не только про то, что это меняется, не только про то, что это становится более актуальным аудиторией, аудитории, чуть более современным. Это, безусловно, про добавленную ценность в виде топ-возможностей. И вот э, здесь несколько точек. Мы это для себя в маркетинге описываем как э, работа, которая должна быть сделана пользователем. Job to be done, так называемый э, э, фреймворк. И вот, вот этот, э, одна из работ, очень важных, она называется «Чтобы почитать». И удивительно, что, опять же, на основе исследования часто люди не воспринимают какую-то платформу, где есть книги или какой-то портал, где есть книги, как вот такой центр, где можно точно найти, что почитать. Удивительно, да, Для, для лидера рынка. Это было, честно говоря, немножко необычно, потому что как же так? К нам приходят только покупать книги, ну или читать бесплатно, потому что у нас очень много, конечно же, бесплатных книг, от классики до каких-то авторов, которые мы выставляем, совершенно открыто. Вот, Но, тем не менее, это нас удивило, мы сильно сфокусировались здесь. здесь не только нас это удивило, есть несколько других брендов, скажем так, которые участвовали в вопросе, которые являются очень известными, в том числе среди, например, сети книг, которые продаются в рознице, да, они тоже не воспринимаются как центр, где бы найти, что почитать. И, конечно же, вот те, тачпойн, те, те точки контакта, которые ты назвал, они очень активно развиваются сейчас, чтобы как раз дать возможность вот эту работу минимизировать для пользователя, сделать ее проще, легче, удобнее и минимизировать количество запросов своим друзьям, своим не знаю, коллегам или в родительских чатах, что, что сейчас почитать моему ребенку, что почитать мне, что почитать там, моему мужу, да, вот и, и пытаться самому ранжировать структурировать, вот если критерии такие, то запрос такой-то, да, ребенок там не знаю до 10 лет, то, то я вот в этот списочек своих заметок да, это кладу. Если это для меня, то я в другой списочек своих заметок это кладу. Да? Ну, то есть у нас есть какие-то, конечно же, решения, как у пользователей, мы все пользователи с вами, да у нас есть у всех свой ä- удивительный, любопытный способ решить эту ä- ситуацию. Но, конечно же, если у тебя есть ä, приложение Litres или просто ты, ты, ты знаком, ты можешь эту работу выполнять там, и за тебя будут делать эту работу да. группа редакторов и в удобном очень формате, есть разный формат. Литрес-журнал, например, да, представляет такие, например, трех-трехминутные чтивы, на которых всегда есть время по утрам. вот Я, например, очень люблю. И сейчас это говорю, кстати, не потому что я работаю в Литрессе, а потому что правда мне очень нравится то, как пишут ребята, то как сжато это можно, то какие эксклюзивные новинки они освещают, как интересно о них рассказывают, описывают, ну и, в общем-то, как актуально это. Например, не знаю, сейчас можно ли назвать в эфире этот сериал, который, mm-hmm. который, который все смотрели и о котором все разговаривают, во всех лентах можно его встретить, да, то самое слово. Да, mm-hmm. да. Конечно же, вот, например, да, 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 конечно же, вот там интервью с Робертом Гараевым появляется и в литературном журнале. Да, и это очень интересно читать, да, как, как он писал эту серию книг, как планировался сериал и так далее. То есть на самом деле читать это не только читать те самые книги, но еще и понимать, понимать вокруг, вокруг этой темы. Что-то, что, безусловно, не менее любопытно, чем, чем само произведение, Поэтому, э, да, добавленная ценность в том, чтобы э, иметь возможность и доступ к этим производным да, вокруг. Того автора или того, того конкретно той книги, которую ты выбрал, быстренько углубиться в подкаст да, об этом, и послушать за 20 минут, что, что, что какие-то дру, другие мысли, другой угол зрения, как как другие воспринимают и как глубоко анализируют это, или пойти почитать статью да, про это. Вот, Поэтому это просто про принципиально другой опыт, и мы когда говорим слово «сервис», на самом деле оно для нас внутри внутри команды, для нас не только маркетинг, классные команды продукта, контента. Мы говорим про некий опыт, хороший, качественный, глубокий, удобный, который сервис может делать за тебя и вместе с тобой, как с пользователем. Ну или как с автором, если мы говорим про аудиторию авторов, потому что, безусловно, их маршрут, их consumer journey, мы тоже анализируем очень глубоко и делаем тоже очень много доработок с точки зрения UX-дизайна. И поэтому сейчас э, немножко с такой э, с ответвлением, с таким я дойду до твоего вопроса главным который ты сказал. Что, что же мы делаем? Если говорить про, про пользователя, то у нас серьезные изменения произошли за этот год, такие трансформации с точки зрения удобства. Э, ну, во-первых, функциональные. Да, очень важно... Э, говорить, когда вообще про, про, про все-таки диджитальный IT-продукт идет речь, это все-таки про функционал, не только про контент, но и про функционал, да, я вот так скажу, только важно не, не только, что ты выбрал, что ты купил, и что ты читаешь, это само по себе очень ценное, самое важное, что ты приобретаешь за деньги, но тем не менее, как ты читаешь, тоже важно. И, например, вот появилась у нас функция, называется функция синхронизации, когда внутри подписки у тебя есть возможность как раз переключаться из текстовой версии в аудио и читать продолжая читать с того же самого места. Это прям меняет на самом деле опыт чтения. Потому что если тебе не надо ничего перематывать самому, пытаться найти ту самую главу, если еще и ты не дочитал главу, а где-то посередине там, вышел, да, то э, это очень удобно. То есть у меня, например, количество книг, которых, э, которые я прочла в прошлом году, увеличилось ну, почти в два раза. Просто за счет того, что я использую активную функцию синхронизации. Я читаю активный «Дом», как только я должна куда-то ехать, я всегда теперь использую вот эти промежутки времени, пока я в пути, пока я за рулем на, на книге. И, конечно же, ты заканчиваешь одну книгу гораздо быстрее, чем если ты будешь ждать, когда ты, там вечером доедешь и э, выделишь под это время. Вот. Соответственно, ты теперь можешь ничего не выделять, ты можешь продолжать читать с того же места в очень комфортном для себя режиме, все понимать, э, в, не терять внимания. И э, это отличный функционал, который нашим пользователям очень нравится. Да, так также что? Ну вот, конечно же, персонализированные ленты. Да? Так, такая, такой фокус на алгоритмы, которые это высчитывают. Там есть, безусловно, еще впереди много работы. То есть здесь все равно положено такое серьезное начало. Сейчас все равно пользователь получает похожее попадание там в 90% того, что он любит и с точки зрения жанров, и с точки зрения авторов, которые он предпочитает. Также про как раз, наверное, такую подсветку эклюзивов, новинок. Это тоже всегда в личном кабинете видно, или даже если это речь про веб-сайт, то это всегда на первом месте. То есть ты до того еще, как ты начнешь что-то читать или что-то купишь, ты точно узнаешь, что сейчас популярно, что появилось нового, Смотришь, какие полки есть у, например, у нас сейчас амбассадор бренда Равшана Куркова. Ты можешь сразу посмотреть: О, интересно, какая полка, что читает Равшана? Если это в какой-то момент там, другое медийное лицо, у нас не только амбассадоры, но и, например, наши э, замечательные голоса, наши чтецы тоже также любят делиться своими книжными полками, и, в общем-то, ты сразу с любопытством замечаю что-то, что любит там Никита Ефремов или что э, что еще там у кого-то на повестке дня, что, что сейчас, кто читает. вот э, Литра-журнал, безусловно, который просто сам по себе является отдельным продуктом, э, как СМИ, вот, повторюсь, да для меня это теперь полноценная такая закладка, э, приоритетная, с которой я часто начинаю свой день. И, ну, в общем-то, понимаю, что это как, как функционал внутри сервиса, хотя это и бесплатно, это что-то, что мне, мне лично очень нравится и с удовольствием трачу сюда свое время вместо чего-то другого. Так, что еще? Не знаю, мне кажется, много назвала, поэтому могу парочку, да, парочку, наверное, по, по авторам, потому что там тоже много доработок появилось. Это, конечно же, в соответствии с их запросами, удивительно, в топ-2 их запросов входит даже не Ройлси. Вот понятно, что авторы хотят зарабатывать, да, ни, ни для кого не секрет, но больше, чем зарабатывать, они хотят, угадайте, что – они хотят доступ к аудитории получить. Они думают про продвижение книги, то есть вот популяризация угу, их произведения. Конечно,
0: это более ценная информация. Это более чем ценная.
2: Деньги. Верно, абсолютно. И тоже мы понимаем, мы очень тесно общаемся с авторами. И вот сейчас есть возможность, если ты публикуешь что-то, есть возможность управлять всем этим, да, от рекламной кампании до размещения, где что-то будешь размещать проводить такую кампанию, смотреть, как это повлияло на на продажи. Если есть авторы, которые любят сериальный подход, у нас этот сервис называется «Литрес Черновики», они, соответственно, получают возможность общаться со своей аудиторией и даже дорабатывать, влиять на сценарий, и это очень классное взаимодействие, тоже очень ценная точка контакта для, для авторов. Вот, поэтому это тоже вот про, про, про UX, про, про некие доработки, про функционал, про удобство, которое и аудитория авторов получает на нашем сервисе.
0: Мне очень нравится, у нас только буквально вчера был диалог о том, что э, у нас крупные бренды, мне кажется, что зачастую могут э, не до конца честно выстраивать коммуникацию со своим э, пользователем, и что в литературе здесь сложно, сложно мне кажется, притвориться. И то, что выстраивается вот этот вот мостик, просто я по себе знаю, что зачастую ты же спрашиваешь у близких тебе людей, что мне почитать или что ты сейчас читаешь, что мне могло бы быть интересно по такому же методу и книжками делимся. А вот, а когда у тебя целая инфраструктура, да, ты можешь зайти, и услышать мнение разных людей, возможно интересных тебе людей, которых ты знаешь, за которыми ты следишь давно, это прям супер вот со, с точки зрения статистики вот прям даже это даже даже не представляю насколько <свят> можно развернуть этот механизм в плане сбора информации для авторов Мне кажется это просто что-то ну, уникальное если ну, раньше я не знаю как это возможно какой-то статистика какими-то э, опросами то и решалось но сейчас это очень большая база
1: слушай и мы еще в рамках э... Затронем, раз уж мы там коснулись каких-то моментов с дополнительной ценностью. Вот хотелось бы затронуть тему подкастов. Это на самом деле для нас максимально актуально, потому что мы сами здимы и подкастеры. У нас не один подкаст, хоть и в самом зачаточном там состоянии, он находит, эти проекты находятся. Вот только нажимая на кнопочки, мы как-то более менее третий сезон у нас сейчас идет, там гости крупные приходят, все остальные мы только начинаем. Но вот с точки зрения инфраструктуры для подкастеров, очень интересно узнать, насколько вы серьезно относитесь к этому направлению. Я просто объясню, почему я говорю слово «серьезно» в данном контексте. Я вообще за омниканальность, то есть максимально. Если делать ну у нас креативное агентство, мы ведем какие-то проекты, и мы всегда предлагаем максимальное количество соцсетей, потому что никогда не знаешь, откуда к тебе придет клиент, То есть это может быть абсолютно безумная связка с поиском в одноклассники, с одноклассники в Телеграм. То есть это безумные могут быть связки. С точки зрения подкастов я придерживаюсь такой позиции. Мы есть даже в сервисах, где точно нет русской аудитории. Но я думаю, вдруг есть один человек, который нас захочет послушать, например, на Дизер или где-то там на Амазоне. Ну кто его знает вдруг? И, конечно же, мы не обошли стороной Литрес с подкастами. То есть мы захотели, чтобы наш подкаст был на Литресе. Но вот прям прямая обратная связь, мы попали в Литрес через 3-4 месяца после того, как мы подали первичную заявку. И мне пришлось связываться с техподдержкой 2-3 раза, чтобы нас наконец-таки добавили. И после моей, там, моего третьего запроса мне наконец-то пришло письмо счастья на мою почту, так как я этим занимаюсь, что вот, ваш подкаст сейчас будет скоро добавлен. И я в этот момент подумал, блин, ну, ну такой крупный сервис, и подкасты выделены, то есть подкасты там выкладываются, они продвигаются, ну почему, может быть, у нас какой-то подкаст плохой, почему так долго? Я вот в этом плане я для себя подметил пунктик, а потом начал копаться и обратил внимание, что да, все там подкасты есть, то есть все это развивается, есть, там, ну, есть фичеринг, вот эта вся история развивается. То есть вроде бы вся инфраструктура есть, но вот с точки зрения распространение, может быть, ну, вот по сравнению с другими направлениями, насколько подкасты актуальны, насколько вообще слушают люди на Литресе подкасты, и вообще, что с этим направлением происходит. Вот, такая вот такой вот вопросик.
2: Очень классный вопрос, обожаю такие. Немножко провокационный, но и, в общем-то, справедливый. Слушай, я, во-первых, не знала. Спасибо, что ты рассказал. Понятно, что для нас это новое направление. Мы его начали выделять прям в такую категорию. Появилось на сайте в меню, в отдельной закладке. Наполнение контента стал происходить только последний квартал прошлого года. В связи с этим, такой команды, которая прям как холдер, хозяин этого направления, он отсутствует и э, сейчас мы как раз думаем над созданием полноценного, э, полноценного блока вот поэтому я думаю что конечно это вопрос просто э, такой и структуры и фокуса вот после как он появляется все сразу становится более четким э, ну и конечно на скорость взаимодействия с потенциальными авторами креаторами это тоже будет влиять Что мы, Как мы к этому относимся? Выделили как раз мы в конце четвертого квартала это как направление очень перспективное. Мы видим популяризацию аудиоконтента и конкретно именно вот этого вида, скажем так, аудиоконтента. И мы понимаем, что та аудитория, которая нам интересна, она в том числе потребляет не только аудиокниги, но и подкасты. Поэтому здесь совершенно точно потенциал у подкастов огромные, мы собираемся им заниматься, будет еще больше фичеринга и будет больше как раз возможностей для для авторов и создателей подкастов, в том числе как раз, которые мы, например, уже оттестировали и знаем, что это удобно, востребованно для авторов. Поэтому будет какой-то аналог похожие и для таких креаторов. И в целом, на самом деле, мы вот очень всерьез думаем над, над тем, чтобы работать не только с авторами, да но и с креаторами разных форм, да, разных форматов. Вот, делать для них одинаково качественный сервис, одинаково быстрый, одинаково м- полезный. И здесь это как раз про то, в чем ценность. да Вот так как раз э- глубоко мы начинаем изучать сейчас, Какой consumer journey, какие э, болевые точки есть именно у авторов, создателей и креаторов, подкастеров? Какие непосредственно решения нужны именно им? Все эти вопросы, они в повестке дня, Э, в этом году будем находить на них ответы. И будет, кстати, здорово, если вы поучаствуете потом в каких-то, может быть, опросах.
1: Да-да-да. Я, я прям только что хотел сказать, что мы с, мы с удовольствием примем участие и расскажем, покажем. Просто есть примеры взаимодействия, есть прям болевые точки, прям вот по сервисам, ну, где вот, где есть определенные проблемы, мы обязательно дадим обратную. Супер. Мы с вами, мы с вами. Мы с вами.
0: А вот все-таки в плане специфики э, самих подкастов, их тематики, ну, как мы знаем, там абсолютно на на какую угодно может быть тему, э, все-таки на Литрес люди приходят скорее из э, из творческого интереса, да, из интереса познания, исследовательского. Как-то есть какие-то ограничения, вот может быть какая-то модерация, и еще планируется ли какое-то взаимодействие внутри инфраструктуры э, самого Литреса, то есть есть у подкасты, да, это что-то такое более независимое от самой площадки, что-то более самобытное. Есть, например, там э, пул авторов, которые э, на самой площадке, на самом литресе. Возможно, какое-то привлечение аудитории с одной и с другой стороны внутри самой площадки. Может быть, какие-то такие планы имеются?
2: Ну, вот это как раз стратегия э, этого направления, в том числе стратегия продвижения, потому что, когда ты понимаешь точно, кого, какой контент, нужны ли там фильтры, то ты точно понимаешь тогда и вторую составляющую. Это не будут приоткрывать, это в процессе сейчас разработки, что-то конверсальное, поэтому если вам, у вас есть какие-то и идеи и рекомендации, здесь с удовольствием мы можем пообщаться. Topic.
0: Супер. Да. Но, но мы всегда за то, чтобы вот сейчас такая тенденция, что максимально сократить какие-то вот проблемы, да, какие-то барьеры между авторами, потому что у авторов, у авторов подкаста сейчас наоборот большое стремление, вот, правильно Сережа сказал, распространять, распространять и делать это максимально хорошо. Да, сейчас не так дорого даже стоит сделать хороший звук, много средств. И... Сейчас это на самом деле такой инструмент, которым только передопользуется.
1: Я просто про 4 месяца сказал не из расчета того, что там вот это надо там поругать, а из того, что я залил, ну вот условно подал заявку, я говорю, Дима, Дима очень любит ли Тресс. И это на самом деле он идеолог этого выпуска. То есть он предложил, он написал эти великолепные вопросы, поэтому у него сегодня такая пальма первенства по их. Да, в общем, да. Я ему говорю, мы попали, я говорю, мы должны быть на всех площадках, я говорю, я подал заявку на Литрес, у нас скоро будет подкаст на Литресе. И что-то там забылось, я говорю, вот, не добавили, я подал еще раз. И вот просто я из расчета того, что вот человек, который уважает эту платформу, я ему отчитывался, а отчет, отчетность я ему дать не могу, потому что а подкаста нет на площадке. Но все-таки его добавили, это прекрасно, и ну, мы, мы очень рады, что мы туда попали.
0: Ну да, для меня просто как-то звучало, что подкаст на Литрейсе. Ну, вот скажешь скажешь подкаст на Яндексе, ну, подкаст на Яндекс каждый может залить. Вот, вот.
1: Да, все. ну, есть-то у всех, у каждого второго подкаст на Яндексе. А вот подкаст на Литрейсе, мне кажется, это даже звучит как-то по-новому. Да-да-да.
2: Да, и на самом деле классная, как, как, ну не, не проблематика, конечно, да, но это как задача ваша, как ваш джоб job, job to be done, да, Очень здорово распространять, не только быть да, на литресе, не только там звучать, но и иметь возможность быстро распространиться на всех актуальных площадках. Это тоже, кстати, один из моментов, которые мы сейчас активно прорабатываем. Например, для авторов мы ограничиваем набор инструментариев, по размещению. Это в основном наши активы, да, на наши, на наши платформы, да, просто на, на, на разных, в разных местах. Пакет продвижения. Но для подкастов это очень важно быть в соцсетях. Очень важно где-то быть в каких-то пабликах, возможно, да, еще, еще где-то. Поэтому мы все равно все равно адаптируем под них инструментарий, будем думать над расширением пакетов. Так что, да, впереди классная интересная задача. С удовольствием потом поделюсь
0: с вами. Супер, мы будем активно за этим наблюдать и стараться участвовать. Если с платформой мы, конечно, обсуждать это все можно долго, но я думаю, что у слушателей, естественно, и к тебе возникает интерес как к спикеру и как к человеку, потому что после работы, до работы мы все обычные люди со своими интересами, и у каждого человека их жизнь строится по-своему, день, рутина, Естественно, понятно, что ты любишь слушать и и аудиоформаты, как ты сказала И вечером почитать Но интересный вопрос такой Типичный день директора по стратегическому маркетингу и развитию в Литрес Все-таки вот это вот звучит Такой вопрос могут задать немногие А мы зададим Какой этот
2: день? Классный вопрос но я скажу так, если что-то примечательного озвучивать, то, наверное, у меня есть привычка вставать рано. Я верю, что если ты структурируешь свой день, заранее планируешь его, то он очень продуктивный. Я фанат продуктивности. У меня несколько лет назад была учеба довольно интенсивная и сложная на MBA. И конечно, после первого месяца начала учебы стало понятно, что просто добавить несколько часов в день на чтение, на кейсы, на на обсуждение это в группах, нет возможности. Ни одного человека просто в день свой сложившийся уже добавить несколько часов. Как правило, это требует просто пересмотра пересмотра полностью, как подходы твоего. Привычек и образа жизни. Вот, и у меня, в общем-то, такой образ жизни, что я э, очень трепетно отношусь к минутам, очень трепетно отношусь к времени. Э, всячески не хватает. Э, и я делаю все, все фреймворки, которые существуют здесь, по тайм-менеджменту, я их активно использую. Это, наверное, вот если вкратце, э, то 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 какой может быть у такого человека день очень занудный, <смех> скучный и с многочисленными э, напоминаниями активный пользователь телефона и всяких приложений от помидора до э, за, записи в календарях, синхронизации календарей, что должно произойти каждые 30 минут. Вот Примерно так выглядит мой день. Я стою в 6, в целом в 6, иногда там в 30 утра, делаю я, я читаю по утрам, потому что у меня продуктивность... Ну, так, так устроено у всех по-разному, у меня продуктивность именно с утра максимальная. Я делаю какие-то э, стратегические вопросы, размышления, которые требуют концентрации. У да, тебя нет возможности отвлекаться, переключаться, потому что как раз такой тайм-киллер, один из... Э, убийц времени – это переключение. Очевидно. Потому что мозг так устроен, что ты даже, когда знаешь задачу и немножко отвлекся 15 минут поговорил по телефону или отвлекся на какое-то сообщение в WhatsApp или в Телеграме, ты, в общем-то, заново начинаешь проходить путь погружения и концентрации. Поэтому я минимизирую все переключения, когда мне очень важно два часа там непрерывно или три часа непрерывно делить время важным каким-то задачам. Вот. Соответственно, потом какие-то рутинные задачи, логистические, рутинные. Как правило, встречи не назначаю вот на утреннее время, все переключаю на послеобеденное время. Тоже касается, кстати, просмотра почты. там киллер для меня лично. Вот, и все это оставляю на после, после двух часов. Поэтому сначала либо, либо встречи, которые тоже влияют, скажем так, на мои задачи Вот Есть немножко спорта внутри дня, не ежедневно, но тем не менее. Я фанат йоги и эм, использую тоже онлайн-сервисы, чтобы тоже не тратить время на логистику, ну, на поездки. Вот, и, ну, в общем-то, есть дети, конечно же, внутри моего ежедневного времяпрепровождения. У меня две маленькие принцессы потрясающие. Вот, поэтому это один из приоритетов моей жизни. Поэтому всегда есть место чтения, кстати, вместе с детьми по вечерам, каким-то нашим историям обсуждением, вот, и, ну, в общем-то, есть всегда также место каким-то переключением, да, очень важно переключаться эмоционально разнообразно, чтобы было, я не люблю, когда у меня дни похожи друг на друга, все равно стараюсь хотя бы там раз... Несколько дней выбираться куда-то. Предпочитаю, кстати, если у меня есть какие-то встречи, не в офисе, делать их с внешними людьми. Я советую делать их вне офиса, бывать в каких-то местах, в которых я до этого не была.
0: Ну, вот как сегодня, например, да? прийти в подкаст, и это уже, уже день совсем другой. Абсолютно. А вот да, вот дорогие слушатели, вам всегда говорили, что вставать рано и планировать свой день – это полезно, вот вам живое еще одно утверждение, что это правда полезно.
1: Да, и действительно, может быть, если вы так будете поступать, то у вас высвободится больше времени. Я сам стараюсь раньше вставать, что-то начинать. В общем, чем быстрее включишься, тем в общем больше сделаешь. Это правда. Вдохновляет правда, и все было очень... По делу, все правильно, но вот что касается, ты затронула уже немножечко тему вот таймкиллеров отсутствие организации, у нас этот сезон. Ну, в общем, это забавно всегда так объяснять, но мы сортовали осенью. И так получилось, что мы его посвятили теме Хэллоуина, и у нас есть вопрос про страх. И мы его подразумеваем не с точки зрения там страхов, там привидений, там страхов там высоты, а страха в профессиональной деятельности. У каждого человека есть он там этот страх, у каждого он разный. Кто-то говорит, что нет страха там, время действовать там, и так далее. То есть, вот хотелось бы услышать от тебя, чего, чего ты боишься. Вот это максимально такой откровенный вопрос, но я думаю, что у тебя, тебе удастся на него ответить.
2: Да, любопытный, но действительно хочется, честно говоря, звучать. В эфире всегда бесстрашным. Хочется сказать, что нет. Хм. Ну, мне кажется, смежная тема вот с тем, что мы затронули перед этим, одна из тревог моих – это вот как раз потеря времени или не успеть что-то, что тебе важно, что ты хочешь. Добиться в какой-то степени – это, наверное, очиверство, это синдром такого очиверства. Вот. Ну и вот, да, вре- время, наверное. Время, когда скользает, по моим ощущениям, очень быстро, невидимо. Но при этом есть вот все, что связано со временем, оно очень всегда неоднозначно, почему и философски на это можно смотреть, что несмотря на нам, то, что ты можешь наполнять его количеством пунктов, очень важно, чтобы в нем было место, в общем-то, тебе. Да? И иногда место тебе это означает как раз ничего не делать. Это классный тоже для меня личный инсайт, который совсем не так, не, не так давно, не, не так много лет назад я осознала, что тоже страх быть заложником бега, заложником вот этого ритма и, и своего, собственного пульса, когда ты смотришь уже только на, на, на пульс, на, на цифры, на метрики, на какие-то и не замечаешь, как, какие потрясающие деревья на твоей э, беговой дорожке рядом с твоей беговой дорожкой. Вот, это это тоже важно, но, по крайней мере, вот сейчас, наверное, на моем, в моем этапе жизненного цикла. Поэтому две стороны времени для меня актуальны. Не, 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 Не пропускать его ну и не пускать важно, но ну и останавливать останавливаться.
0: Вот это такой суперсложный баланс. Все-таки время это, наверное, единственный ресурс, который никак не вернуть. Но иногда, возможно, стоит и поступиться да, своим правилам и на минуточку поглазеть на все, что происходит вокруг, может быть, и вдохновение оттуда вычерпать.
2: Абсолютно. Да, это очень важно. Я так ощущаю.
0: Да, ну и заключительный наш вопрос, который относится лично к тебе, Это рекомендации, но мы, когда это придумывали, что мы будем спрашивать у наших гостей, не хотелось просто, чтобы давали какие-то обычные рекомендации, несколько томов книг, которые надо прочитать или получить какое-то образование. Это вроде бы как бы лежит на поверхности. А касаемо лично, что что тебя вдохновляет за последнее время, что тебе дало сил Вдохновение, что тебя вот как-то вовлекло, да, это может быть что угодно, там, от прогулки, путешествия, заканчивая, может быть, музыкой, какой-то книгой, или, может быть, каким-то выпуском, чего угодно. Что тебя вот за последнее время захватило?
2: Ну да, наверное, книги не буду советовать, потому что для этого есть литры-журнал. Можно там почитать. Хотя вот недавно прочитала книгу, которую невозможно не сказать. Называется «Лидеры едят последними». Очень любопытно. Саймонс Сенник. По-другому... Другой взгляд на лидерство, другой взгляд на командность, другой взгляд на, в общем-то, то, что происходит внутри бизнеса это про как раз про отношения, очень много про отношения на удивление внутри бизнеса. Да, пожалуй, стоящая книга, стоящая времени. Nice. Так, что еще из... Ну, конечно же, путешествия вдохновляют меня всегда. Было как раз сейчас, недавно был декабрь и январские праздники, и я вернулась из путешествия на Бале. И, да, безусловно, определенные какое-то воля вдохновения, гигантскую долю, я бы сказала, вдохновения, я там подчеркнула, наполнилась. И... Ну вот, в принципе, наверное, путешествие относится как универсальная пилюля для всех людей. Это что-то, что стоит всегда времени и денег, что стоит того, я имею в виду, да, что это никогда не стоит жалеть, инвестировать в это точно совершенно нужно. Это про впечатления, которые навсегда внутри тебя остаются и навсегда тебя формируют, на самом деле. Что в тебя входит, никогда с точки зрения впечатления никогда уже э, не, не выходит. Всегда всегда становится частью тебя и твоего мышления. Поэтому э, да, путешествие – это точно большой пункт.
0: Да, смена обстановки – это неимоверно важно.
2: У-у-у. Соглашусь.
0: М-м-м. Отлично, отлично.
1: (свят) 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 Классные рекомендации, Юля Спасибо тебе за открытость, за честность Последние вопросы Мне кажется, тебя раскрыли максимально Хорошо И вот Очень интересно перейти от продукта к личности И наша задача с Димой Раскрывать не только Человека с точки зрения специалиста Но и с точки зрения человека Который такой же, как и мы Только занимает какую-то должность И за что-то отвечает И вот я лично от себя скажу, что я очень сильно благодарю подкасты, то, что мы его начали вести, потому что, получается, говорить с такими людьми, как ты, которые имеют за за своей спиной большой путь, большой опыт, и нам, людям, которые работают непосредственно в маркетинге, которые работают с заказчиками, очень ценно общаться с человеком такого уровня. К сожалению высшее образование. Мы с Димой учились в одном университете. К нам никто не приходил из маркетинга, никто не рассказывал про свой опыт, про то, как он чем-то занимается. Я вот надеюсь, что наш подкаст для тех, кто начал свой путь в профессии или продолжает, но им нужна поддержка или какие-то новые профессиональные инсайты, им будет очень полезно послушать, потому что вот мне действительно такого не хватает, и для меня очень ценно, что к нам приходят такие люди, рассказывают, делятся опытом и рассказывают в том числе и про себя. Спасибо тебе за это большое. А
0: еще прекрасно, что все это связано с литературой.
2: А я вас хочу поблагодарить (смех) в Мне очень ценно, мне очень было с вами интересно. Спасибо, что пригласили, спасибо, что выбрали. Я с удовольствием приду еще раз, если позовете на любые другие темы. Спасибо вам.
1: Конечно.
0: Это всегда маркер хорошего подкаста, когда <смех> готовы прийти еще раз обсудить
1: <смех> А мы со своей стороны готовы помочь, подсказать что-то, подключиться к подкастам на Литресе, потому что тема реально интересная. Будем рады пообщаться за пределами подкаста по этому поводу.
2: Отличная коллаборация у нас получится, ребята. Супер. Я очень рада. Спасибо за сегодняшний эфир.
0: Это это всегда маркер хорошей площадки, когда авторы участвуют в каком-то в каком-то формировании. Потому что иначе не знаю, не знаю, как построить это все с душой.
1: Да дорогие друзья, спасибо вам за то, что послушали этот выпуск. Мы редко говорим о том, что нужно поставить нам 5 звездочек, подписаться нас на всех площадках, но будет очень ценно, если вы это сделаете, и дадите нам какую-то обратную связь. Будет тоже очень интересно. Спасибо за прослушивание. Увидимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока.
0: Услышимся, друзья. Читайте книги и читайте их и на Литресе в том числе.
1: Да, сто
0: процентов. Пока, друзья. Подкаст подготовлен командой креативного агентства 2W.